0: Hallo bei einer neuen Folge im Generationentalk So geht führen heute Podcast, dem Podcast der Dir als junge Führungskraft die besten Antworten auf Deine Fragen rund um das Thema moderne Führung gibt. Los geht's! Mutig in die Zukunft in Zeiten des Wandels, das sagt mein heutiger Gast nicht nur, er lebt es immer wieder. Das Leben mit ihm wird kaum langweilig, denn er macht das, was ihm Spaß macht. Etwas beenden, loslassen und dann etwas Neues anfangen ist sein Weg. So war er als Tauchlehrer in Ägypten, baute ein Tauchressort auf den Philippinen auf. Über Wasser in der Schweiz kommuniziert er mit Worten, ob als Berater oder Kommunikationsverantwortlicher. Seit einigen Jahren motiviert er als Vortragsredner, Business-Trainer und Mood-Coach, sowie auch als Autor Menschen für ihre eigenen Träume, Wünsche und Herzensprojekte und inspiriert Unternehmen für mehr Mut zur Veränderung. Sein Motto und Anliegen, lasst uns diese Welt gemeinsam ein Prozent mutiger gestalten. Er und ich, wir gehen schon seit drei Jahren ein Stück Weg gemeinsam. Mut und Vertrauen, Hand in Hand. Darum freue ich mich sehr, dass du auch bei meinem neuen Projekt, diesem Podcast hier, mit dabei bist. Herzlich willkommen, Lorenz Wenger.
1: Hallo, liebe Beate, ich freue mich sehr, hier sein zu dürfen.
0: Sehr schön, Bern und Zürich verbunden. Genau. Lorenz, du als Mutmacher, Mutmensch, was ist überhaupt Mut und woran zeigt er sich?
1: Ja, das ist jetzt eine Doppelfrage. <lacht> ähm, wie, was ist überhaupt Mut? Also ich glaube, entgegen der allgemeinen äh, Meinung, dass äh, Mut das Gegenteil von Angst sei, ähm, sage ich eben, nein, ähm, Mut kann erst überhaupt entstehen durch die Angst. Also das heißt, Mut setzt Angst voraus und da meine ich nicht die äh, pathologischen, therapierbaren Ängste, ich meine einfach die unguten Gefühle, die wir alle kennen in unserem Alltag. Das sind Zweifel, das sind Widerstände, das sind Blockaden, das sind äh, vielleicht auch Selbstzweifel, aber auch ja gewisse Ängste ähm, mit verbunden. Und dazu braucht es eben dann Mut, trotz diesen Widerständen und Ängsten, Zweifeln ins Handeln zu kommen. Das ja, ist das eine. Aber die und, hemmen und so. uns
0: doch alle, diese Ängste und Zweifel.
1: Oh ja, das immer wieder, Problem. immer wieder. Und daran kann man eben auch schon wachsen und lernen und und, und weiterkommen. Ähm, gefährlich wird es dann, wenn die Ängste einen leben und zurückhalten und äh, einfach nicht ins Tun lassen kommen. Und du hast gefragt, woran zeigt er sich, der Mut? Und das finde ich eine spannende Frage, weil mir wurde ja immer zugeschrieben und zugetragen, dass ich unglaublich mutig sei, dass ich alle meine Herzensprojekte, meine Wünsche, meine Ziele, meine Visionen umgesetzt habe und dass ich jeweils auch Jobs gekündigt hatte, ohne einen neuen zu haben. Ja, das mag so ausgesehen haben, dass ich mutig war, aber in mir drin sah das total anders aus. Also eigentlich war ich ein Angsthas und ich bin auch heute noch ein Angsthase, vielleicht bin ich heute ein mutiger Angsthase. Aber es gibt immer wieder Situationen, wo ich anstehe, wo ich Ängste, Zweifel habe und, und das kennen wir alle, diese Gefühle. Und, und unabhängig davon, welche Projekte du angehst, da gibt es immer dieser, dieser Faktor Unsicherheit und, und Risiko. Und die Frage ist halt, warum machst du es eben dann trotzdem? Und das, äh, da entsteht dann der, der Mut.
0: Also machen, obwohl... Ähm, genauso wie beim Vertrauen, auch da kenne ich ja die Zweifel und ähm, all das, was uns dann irgendwie hindert und dieses Kleinmachen und hey, und trotzdem, mach es mal, vertraue dir, sei mutig, geh voran. Welches Denken, welche Haltung braucht denn Mut? Gibt es da irgendwas als Voraussetzung?
1: Ja, ich glaube zum einen eben sich wieder bewusst werden, was denn eigentlich die Ängste sind und was sie auslöst und äh, diesen Ängsten auch in die Augen zu sehen und, und auf den Grund zu gehen. Ähm, ja, oft sind es so diffuse Gefühle, einfach man kann sie nicht richtig beschreiben, man wünscht sich was anderes als der Status quo, aber weiß nicht so recht was. Und oder man es bedrückt einem eine gewisse Situation oder eine Begegnung oder äh, ja. Und da wirklich hinzusehen, was ist es denn konkret, was mich beunruhigt, was diese die, diese Gefühle, diese Ängste, diese Zweifel, diese Unsicherheiten auch auslöst. Das ist das eine und das andere ist ähm, ja, wofür brenne ich eigentlich? Was will ich tun? Wo, warum setze ich das um, was ich tue? Und es gibt da immer wieder Menschen, die tun Dinge. Ob schon sie Angst haben davor. Und das äh, als Tauchlehrer in meiner in meiner Karriere als Tauchlehrer hatte ich mit Unmengen Leuten zu tun, die tauchen lernen wollten, aber dann trotzdem irgendwann im Verlauf des Kurses eben die Maske ist zum Beispiel, äh, die Maske mhm. unter Wasser nicht ausziehen wollten oder ähm, äh, oder Ängste entwickelten, dann über den Tellerrand hinauszusehen nach dem Drop-Off, also bei, bei der Riffkante geht es dann runter und dann mhm. sieht man nur noch dunkel und schwarz und blau und ja, also einigen Leuten ähm, kam da die, die nackte Angst und trotzdem wollten sie tauchen lernen und deswegen hat mich dieses Thema immer auch äh, intensiver interessiert, warum tun Menschen Dinge, wovor sie Angst haben und da mhm. entsteht eben genau der Mut.
0: Ja, das Beispiel mit dem Tauchen kann ich sehr gut nachvollziehen. Mir ging das damals genauso, als ich Tauchen gelernt habe, dieses, ich kann doch meinen Kopf nicht unter Wasser halten, ich kriege doch keine Luft. Und dann diese Dunkelheit und auch gerade das mit der Maske. Tauchen haben wir halt immer noch nicht zusammen gemacht, Lorenz, das braucht es noch. Aber wie du sagst, dieses, dieses Abtauchen ähm, hinter der Angst, was will die Angst uns sagen, was steckt dahinter? Denn dahinter sind ja immer unsere Bedürfnisse, die wir als Menschen haben, und da sind wir ja im Grunde genommen auch als Menschen gleich. Wir haben alle so die gleichen Bedürfnisse nach Freude, nach Leichtigkeit, nach Entspannung, nach Ruhe. Aber auch nach Abwechslung oder nach Sicherheit. Und wir sind einfach unterschiedlich stark ausgeprägt. Und die Fragestellung ist immer, was ist jetzt gerade aktuell, was ist dran und welches Bedürfnis ist da in dem Moment nicht ähm, gedeckt, genährt. Äh, wenn wir Angst haben oder wenn wir Selbstzweifel haben und nicht in unserem Vertrauen sind. Du warst ja drei Jahre als Tauchlehrer in Ägypten und hast dann da drei Jahre auch mit deiner Familie einen Tauchressort auf den Philippinen geleitet. Das bedeutet ja für viele eine Menge, Menge Mut, solche Schritte zu machen. Was war für dich das Mutigste, was du je gemacht hast?
1: Ähm, ja, also ich habe auch viele übermütige Dinge natürlich getan. Also da ist natürlich die Grenze zwischen Mut und Dummheit, die ist auch fließend an. Ähm, ja, im, im jugendlichen Wahnsinn, da tut man ja auch Dinge, die vielleicht eben über der Grenze des Mutes liegen. Aber das mag jeder für sich selber beurteilen. Ja, was war das Mutigste? Ich glaube, das Mutigste war tatsächlich nicht das Auswandern an sich, weil das war eine klare Entscheidung. Und natürlich kamen da die Ängste dann auch vor, der eigenen Entscheidung da jetzt auszuwandern in ein Land, wo man noch nie zuvor war. Meine Frau übrigens auch nicht. Das werde ich oft gefragt, ob meine Frau Philippinin sei. Nein, ist sie nicht. Sie ist aus dem Gladenland, Land, also aus dem aus dem aus aus der ursprünglichsten Schweiz, wie man sich die Schweiz vorstellen kann. Mhm. Ähm, nee, aber deine Frage, also der Mut war eigentlich wieder zurückzukommen. Und nach drei Jahren das Eig das eigene Baby, das man aufgebaut hatte und das Business, das lief, lief gut, das lief, ähm, das lief eigentlich überraschend gut und wir hatten auch schon Wiederholungstäter, die auch wiederkamen mhm. in dieser Frist von drei Jahren, wo, wo wir vor Ort waren auf den Philippinen. Und, ähm, ja, das, das, das fordert den Mut, dann auch loszulassen und, und, und das Ding zu verkaufen und wieder in die Schweiz zu übersiedeln und, äh, hier ein bürgerlich, bürgerliches Leben wieder zu starten. Eigentlich wieder, wieder von vorne, wieder von, bei Null anzufangen. Das war eigentlich der Mut, ja.
0: Okay, spannend. Wobei das auf die Philippinen gehen, in eine fremde Umgebung für uns ja einfach viel mehr nach, nach viel mehr Mut ausschaut. Als wieder zurückzukehren, aber auch ein ganz spannender Aspekt, den du sagst, ey, Mut loszulassen, das, was ich da aufgebaut habe, weil es jetzt einfach nicht mehr aktuell ist für das Leben, was ich jetzt führen will. Spannende Sache. Wie kann ich denn als Mensch meinen Mut stärken? Gib uns doch mal bitte drei kon konkrete Tipps so für jeden Tag. Welche drei Kleinigkeiten kann ich jeden Tag machen, um meinen, du sprichst ja auch vom Mutmuskel, um den zu stärken? fitness -Train. Genau,
1: genau. Also ich glaube es gibt, ähm, also wenn du sagst drei Tipps, also das eine ist eben seinen Zweifeln, Widerständen und Ängsten wieder bewusst zu werden und und diesen in, tief in die Augen zu blicken und zu fragen, ja, was beunruhigt mich da jetzt in dieser Situation ganz genau und oft sind es ja vergängliche Emotionen und äh, die Frage ist immer, wie kurzfristig, wie langfristig ähm, sind die Ängste da? Ist das was Permanentes? Äh, sind das bestimmte Situationen? Ähm, ist es eine erlernte Angst ähm, durch gewisse äh, Erinnerungen oder ähm, Erlebnisse, die ich hatte? Äh, das ist der erste Punkt. Also den Zweifeln in die Augen zu schauen. Das Zweite ist, ähm, sich seinen eigenen Zielen, Wünschen und Bedürfnissen bewusst werden. Also wofür brenne ich? Was will ich umsetzen? Was will ich tun? Was inspiriert mich? Und durch dieses Delta, ähm, also Angst und Sehnsucht, ähm, da entsteht dann der Mut. Aber ja, noch keine Resultate. Also da habe ich eine Inspiration. Mhm. Und der dritte Punkt ähm, ist dann auch in die Umsetzung zu kommen, ins Handeln zu kommen. Ähm, anfangen mit dem berühmt-berüchtigten ersten Schritt ähm, als Taucher, muss ich sagen, ins Wasser. Jeder Tauchgang startet mit dem ersten großen Schritt ins Wasser. Und ohne mhm. Wasser gibt es keinen Tauchgang, also... <lacht> ja, das ist eine schöne Metapher. Also mach diesen ersten Schritt und so viele spannende und mutige Projekte und Visionen und Träume werden einfach nicht umgesetzt, weil die Menschen nicht ins Handeln kommen, weil wir alle ähm, ja einfach von Natur aus auch bequem sind und, und, und diesen Effort auch scheuen oft.
0: Mhm. Ja, ja, das, das Tun ist das Wichtige, diese drei Buchstaben vom Alphabet T U N und was auch hilft, ähm, weiß ich aus eigener Erfahrung, ist Rhythmisierung, ja, sich einen Rhythmus zu machen, ähm, jeden Tag mit dem gleichen Ritual sozusagen zu starten, ähm, was auch immer das ist, der eine macht Sport, der andere meditiert aber einfach so seinen Rhythmus zu haben und das durchzuziehen und wirklich jeden Tag und durch diese, diese Gleichheit, diesen Rhythmus ähm, sparen wir ja Energie. Der Mensch ist ja einfach ein Energiesparwesen und Rhythmus hilft uns dann und dann können wir mit dieser Energie, die wir haben, einfach die großen Dinge angehen, die wir wollen und ja, mutig vorangehen und einfach ja, auch seiner so einer stärken Bewusstsein, was kann ich und wo, brauche ich vielleicht auch mal eine Unterstützung und die auch anzunehmen. Ich glaube, das ist auch noch ein Thema bei uns Menschen, so dieses Hilfe annehmen. Aber vor allen Dingen den ersten Schritt zu machen, das ähm, sehe ich auch so.
1: Genau, also ich glaube, der erste Schritt ist der schwerste, und ähm, mhm. aber da stellen sich natürlich noch keine Resultate ein. Und genauso wie du sagst, das ist eben das... Äh, das ist das Wichtige, das oft auch vergessen geht. Wir sind ja eigentlich das heute das Resultat unserer Entscheidungen und unserer Taten aus der Vergangenheit. Und wenn wir das auf die Zukunft projizieren, ja, das, was wir heute tun, das ernten wir dann morgen, übermorgen. Und ähm, eben diese Konsistenz dann auch an den Tag zu legen und eben täglich dran zu bleiben an diesen Träumen und Zielen und, ähm, und konsequent auch da dran zu bleiben. Und erst nach einer gewissen Zeit stellen sich dann die ersten Resultate ein. Und diese Geduld dann auch zu haben und und, und zuzuwarten und einfach mit diesen Ritualen, mit diesen Gewohnheiten, diesen Entscheidungen tagtäglich, ähm, dran zu bleiben. Ich glaube, das ist die große Herausforderung, dann über den Mut hinaus eben im Tun zu bleiben und nicht nur diesen ersten Schritt zu tun, genau.
0: Und da auch die Verantwortung für sich selbst zu übernehmen, für sein eigenes Denken und Handeln und nicht die Verantwortung abzuschieben an die Politiker, an die Chefs, an die wen auch immer, einfach an die anderen im Außen, sondern hey, Verantwortung übernehmen für das eigene Denken, Handeln, und dann gibt es ja auch eine Antwort, wenn wir die Verantwortung übernehmen und tun. Jetzt habe ich natürlich ein bisschen mal geschaut, auch was gibt die Presse so her. Ich habe verschiedene Artikel gefunden, zum Beispiel in der NZZ von 2005, vom Juli 2005 heißt es, die Schweiz braucht mehr Mut zum Wandel. Oder im August 2017 gibt es einen Artikel, da heißt es, wir Schweizer brauchen mehr Mut, eine Chance zu packen. Der Lino Gutzella vermisst in der Schweizer Forschung den Optimismus und den Tatendrang des Silicon Valley. Er sagt, in der Schweiz gibt es immer 100 Gründe, etwas nicht zu tun. Was können Schweizer Unternehmer tun oder was braucht die Schweiz, um mutiger zu werden?
1: Also was ich ja unglaublich spannend finde, jetzt wo du das so erzählst, ähm, dass ein Artikel von 2005 sagt, die Schweiz braucht mehr Mut zum Wandel. Also Wandel war schon damals, <lacht> vor, vor 16 Jahren schon en vogue. Also das war tatsächlich auch schon ein Thema. Und heute spricht man ja immer öfter an allen Ecken und Enden spricht man von Wandel und dass dieser Wandel immer schneller wird. Und das glaube ich tatsächlich auch, da stehen wir ganz am Anfang noch. Mhm. Ähm, ja, ich glaube, hier in der Schweiz ist es einfach nicht es ist nicht in unserer DNA irgendwelche mutige Schritte zu tun, weil wir eine gewisse Resistenz gegenüber Fehler haben und äh, uns Fehler nicht gerne eingestehen. Und ich glaube, es ist auch diese Angst vor Misserfolgen, diese Angst, ähm, Fehler zu tun, diese Angst, ähm, dann ausgelacht zu werden oder nicht gemocht zu werden und das ist eine riesengroße Angst, die uns zurückhält, eben diese wichtigen ersten Schritte zu tun, ins Blaue, ins Unbekannte, ins, ähm, ja, in die Unsicherheit, ins Risiko zu gehen. Und ja, also wenn man so will, jeder Tag ist ein Risiko. Also man weiß nicht, ähm, äh, ja, was passiert heute. Und so. mhm. auf einmal ist wieder ein Lockdown. Oder, also das ist uns ja jetzt auch wieder bewusst geworden, wie schnell etwas ändern kann. Und eben die Welt eine unsichere ist und ähm, ja, die vermeintliche Sicherheit es eigentlich gar nie richtig gab. Also von daher ist Mut immer wichtiger, da bin ich der Überzeugung. Und ähm, Fehlerkultur in Unternehmen, ähm, das ist etwas, das wir noch lernen dürfen. Da bin ich mhm. der absoluten Überzeugung.
0: Fehler, also als Lernfelder sehen, als Helfer, wenn wir die Buchstaben ja mal neu sortieren, kommt das Wort Helfer raus. Und das wirklich als Lernfeld zu sehen, hey, was kann ich daraus nehmen? Und das setzt natürlich eine Reflexion voraus, ähm, was ist da eigentlich passiert, was habe ich gemacht und aus welchem, ja, aus welchem Bedürfnis, aus welchem Ursprung heraus kommt denn da mein Handeln, da wieder hinzuschauen. Und ja, da kommen einfach wieder die Emotionen und die Bedürfnisse ins Spiel, die wir eben schon angesprochen haben.
1: Genau, richtig. Und ich glaube eben auch, ähm, Erfolg ähm, ist das Resultat von, von Scheitern. Und man scheitert sich hin zum Erfolg und äh, jeder, der irgend in einem Bereich einen Erfolg gefeiert hat, jemals in seinem Leben, weiß, dass da unzählige ähm, gescheiterte Situationen vor, vorher anstanden. Und äh, ich glaube, das ist in der Natur der Sache und da blicken wir einfach nicht gerne hin. Und äh, äh, da verzerrt, haben wir ein verzerrtes Bild und ein romantisches Bild von Erfolg, bin ich der mhm. Überzeugung.
0: Ja gut, von außen kriegen wir den Erfolg bei den anderen immer dann mit, wenn sie halt diesen Durchbruch haben und dann erfolgreich sind. Aber die ganze lange Zeit davor, wo sie gearbeitet haben, gemacht haben, gescheitert sind und aufgestanden und wieder probiert haben, die haben wir natürlich einfach überhaupt nicht im Bild, nicht im Fokus, darüber wird nicht wirklich groß gesprochen, sondern nur, hey, der Durchbruch, jetzt ist der Erfolg da. Und wenn wir uns mal umschauen, alles, was wir ja um uns herum haben, was irgendwelche Menschen erschaffen haben, wurde erst mal gedacht und dann durch Probieren und nochmal ausprobieren und noch mal machen und scheitern, Halt, dann irgendwann wurde es entdeckt und äh, funktionierte. Und das einfachste Beispiel ist das, wenn wir als Mensch, als Baby laufen lernen. Da fallen wir auch zehnmal hin, hundertmal hin, keine Ahnung wie oft und stehen immer wieder auf und probieren es nochmal, machen es nochmal.
1: Genau, auch hier wieder der Mut, aber ja, ja wo, wo setze ich den Fokus jetzt auch auf, auf, auf das Schmerzempfinden des Misserfolges oder setze ich eben den Fokus auf auf die Inspiration, warum ich das tue und äh, wofür ich brenne. Und wenn ich den Fokus auf das Brennen setze, dann äh, kann ich auch diesen Mut besser entfalten und mich mhm. da entwickeln und wachsen dran. Mhm.
0: Also einfach mal zum Optiker gehen und notfalls mir ja, eine zweite Brille holen. <lacht> Mit dem anderen genau. Ich denke, genau. genau. <lacht> ähm. Wenn wir mal jetzt in den Business-Kontext gehen und ja, unsere Arbeitswelt verändert sich ja auch extrem und wir haben da ein junges Team. Was glaubst du, was braucht es, dass ein Team mutiger ist, um mit diesen Veränderungen, die da anstehen oder die da jetzt immer im Gange sind, um damit ja mutiger umzugehen?
1: Ich glaube, das wäre eine mutigere Welt, wenn jeder und jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter, jeder Vorgesetzte das tun könnte, wofür er brennt und worin er wirklich gut ist und ähm, sich seinen Stärken bewusst ist und diese auch ausleben kann, seinen Bedürfnissen ähm, bewusst ist und diese auch ausleben kann. Und äh, und wir nehmen uns viel zu wenig Zeit herauszufinden, was sind denn eigentlich unsere Bedürfnisse? Was ist das, was uns antreibt tagtäglich? Was ist das, wofür ich brenne? Und wenn ich das erkannt habe und dafür leben kann und mein, mein, mein Job danach ausrichten kann, meine Umgebung, mein mein Leben danach ausrichten kann. Dann tauche ich in meinen eigenen individuellen Gewässern. Dann fühle ich mich wohl. Eben ist es Salzwasser, ist es Süßwasser, ist es Backesee, ist es ähm, ein Korallenriff. Ähm, wo wo ist, sind meine Gewässer? Und wenn ich da tauchen kann, wo ich mich äh, entfalten kann, dann ähm, fühle ich mich sicher. Ähm, dann habe ich Vertrauen und dann kann ich auch wachsen und lernen und Fehler machen auch. Und äh, ich glaube, dann werde ich eben auch mutiger. Und wenn das ein Vorgesetzter hinkriegt, jede einzelne Person auf, auf dieser Funktion zu haben, ähm, wo sich die Person entfalten kann und seine Stärken ausleben kann, seine Potenziale ausleben kann, dann wird das ein ganz mutiges, unaufhaltsames Team. Da bin ich mhm. überzeugt.
0: Mhm. Ja, die eigenen Stärken und Kompetenzen erkennen, anerkennen und einfach die passende Wiese, mit dem Bild arbeite ich auch sehr gerne, die passende Wiese zu suchen, auf der ich dann da entsprechend gedeihen kann, so wie jede Pflanze, jede Blume, ja auch ein anderes Umfeld, eine andere Wiese braucht. Und ich denke, dann, dann sind wir auch wirklich wieder mit, einer, mit einem Engagement von innen heraus, intrinsisch motiviert. Und dann ist das Thema innere Kündigung die ja bei vielen schon auch vorherrscht, einfach gar kein Thema mehr. Dafür braucht es natürlich in einem Unternehmen von oben her auch ja, die, die Offenheit, den Menschen so zu sehen, wie er ist. Und ähm, da sehen wir ja auch schon eine Entwicklung in den Unternehmen. Mal so ganz praktisch eine Übung aus deinen Workshops in Unternehmen. Welche Übung finden denn deine Teilnehmer am, am genialsten, am coolsten, am effektivsten?
1: Ja, da gibt es natürlich zahlreiche mentale Strategien. Da gibt es ähm, unterschiedliche Herangehensweisen. Also ich arbeite sehr gerne mit Motiven und Werten. Und äh, ähm, ja, beispielsweise schreib mal deine 20 ähm, Top-Werte auf und dann nach vier Werten ähm, kommen die Teilnehmenden dann oft schon ins Stocken. Und dann irgendwann löst sich dieser Knoten und sie kommen ins Handeln, ins Schreiben, ins Tun. Und dann sind das 20, und dann sage ich so, jetzt mach mal die Hälfte davon weg mhm. und dann grübel, grübel und studiere. Und dann welche werfe ich denn jetzt über Bord, mhm. ähm, damit es eben nur noch zehn sind. Und dann von diesen zehn sage ich so, jetzt noch mal fünf über Bord werfen und dann sind es nur noch fünf. Und äh, ja, ich glaube, diese Herangehensweise an seine eigenen Motive und Werte heranzugehen und einfach mal frei Haus ähm, zu reflektieren, was ist mhm. mir überhaupt wirklich wichtig mhm. und was sind meine eigenen Werte und nicht diejenigen, die mir eben vorgeschrieben werden von irgendwelchen Autoritätspersonen, äh, eben von, von, von Eltern, von Großeltern, von Vorgesetzten, vom Pfarrer, von, von der Politik, was auch immer, sondern was, da rein zu horchen, ähm, ja, was treibt mich an und was ist mir wirklich, wirklich wichtig und was möchte ich ausleben können und, und diese Werte auch immer wieder auf dem Prüfstand. Stand stellen, mhm. ähm, Weil die können sich ja auch, ähm, die können sich ja geringfügig auch verändern durch irgendwelche Schicksalsschläge oder durch die eigene Biografie mhm. und äh, das finde ich einen unglaublich spannenden Prozess und der erste Schritt hin zum mutigen Handeln eben dann auch. Mhm.
0: Ja. ja, schön, so eine Übung mache ich auch sehr gerne und merke, da tauche ich, glaube ich, gerade noch ein bisschen tiefer als du, <lacht> denn ich versuche sie wirklich auf ihren Top-Wert zu bringen, der dann ja auch anderes mit, andere Werte mit integrieren kann und das ist immer wieder eine spannende Reise zu sich selbst, ich nenne es dann Perlentauchen, <lacht> um da auch in deinem Bild zu bleiben. Ja, super, sehr spannend. Nun haben wir ja ähm, aktuell auf dem Arbeitsmarkt auch vier Generationen, vom Babyboomer bis zur Generation Z und sind da sehr unterschiedlich unterwegs. Da sind sozusagen noch die analog Aufgewachsenen und dann die sogenannten Digital Natives die also äh, Y mit Laptop schon mal groß geworden sind und die Z Generation einfach schon mit dem Smartphone mit der, mit der, mit der Muttermilch mitgekriegt haben so ungefähr ähm, wenn du jetzt mal Mut in den Generationen schaust ist das Mut unterschiedlich ausgeprägt in den Generationen sind die jungen Menschen ach, sind die jungen Menschen heute mutiger als wir es in dem Alter damals waren
1: Gute Frage. Und ich glaube, das ist eine sehr individuelle Geschichte und die mag jeder für sich selber beantworten. Was bedeutet mein eigener Mut? Eben, was ist mir wichtig? Und wo sind meine Ängste, Zweifel, Unsicherheiten? Und in diesem Delta, in diesem Trade-off, eben zwischen diesen beiden Dingen, da entsteht der Mut. Aber was ich weiß, ist, dass die jüngere Generation Mut assoziieren mit einem Wagnis, ins Risiko zu gehen, sich selbst zu überwinden. Also diese klassische Mutprobe. Eben was tun, ob schon ich Angst davor habe. Und je älter wir werden, desto mehr verstehen die Menschen, also es gibt auch Mutstudien dazu, die sagen, mit zunehmendem Alter wird Mut assoziiert mit zu den eigenen Werten stehen, zu seiner eigenen Person stehen, eine eigene Meinung vertreten oder für andere einstehen, eben im, im Führungskontext jetzt beispielsweise. Mhm. Rückenstärkung, so ein Thema. Rückenstärkung meiner Mitarbeitenden, Ob schon? ich vielleicht nicht einig bin mit meinen Mitarbeitenden, aber da Rückendeckung zu geben und einstehen, für meine Mitarbeiter, für deren Meinungen, Taten und Handlungen.
0: Spannend, also Mut, das Verständnis von Mut, die Definition von Mut verändert sich im Laufe des Lebens in der Reifung, die wir durchlaufen im Leben, in den Phasen. Naja, spannend, das habe ich so auch noch gar nicht beachtet,
1: ja, und mhm. ich glaube, das hat auch damit zu tun, weil, ähm, ja, so also bis, ähm, ich bin ja auch jetzt mittleren Alters, also in dieser klassischen Midlife-Crisis befinde ich mich jetzt, rein <lacht> statistisch oder biologisch. Und ähm, ja, in, in der ersten Lebenshälfte ist man sehr stark von außen geprägt, also mhm. eben extrinsisch geprägt. Und man inhaliert alles an Eindrücken, Erlebnissen, Erfahrungen. Und dann irgendwann kippt das ein bisschen und man setzt sich mit seiner eigenen Persönlichkeit auseinander, schaut vielleicht auch ein bisschen mehr oder horcht ein bisschen mehr in sich selbst hinein. Und ähm, das ist ein anderer Mut. Ja, das mhm. finde ich unglaublich spannend.
0: Ja, ich ähm, zähle ja noch ein paar Jahre mehr als du und weiß einfach, hey, hinter mir liegen jetzt mehr Jahre als vor mir und ich, werf einfach einen anderen Blick darauf, sprich, ich habe ein anderes Verständnis von meinem Leben und sag hey, was ist mir jetzt wirklich noch wichtig, was möchte ich machen? Und mit 20, 30, hey, da stellt das Leben ja noch alles vor dir. Ja, und je weniger Zeit vor dir ist, überlegst du einfach, hm, was will ich denn jetzt wirklich noch machen? Was ist mir wirklich, wirklich wichtig? Und da gibt es ja auch dieses tolle Buch, ähm, jetzt komme ich auf den Namen der Autorin nicht, aber der Titel, was Sterbende am meisten bereuen, ja. Und da ist es halt dieses auch zu sich stehen, das machen, was einem wirklich wichtig ist, die sozialen Kontakte pflegen, dieses und gar nicht mal der Karriere nachgehen, wie es halt viel im Außen dann auch gelebt wird.
1: Ja, genau. Also wir haben 30.000 Tage hier auf diesem Planeten zur Verfügung. Und äh, also rein statistisch und mhm. äh, davon bleiben wir persönlich jetzt um den Dreh rum noch 13.000 also da ja also wenn, wenn man sich das auf der Zunge zergehen lässt ähm, regt das schon an zum Nachdenken ähm, was habe ich da noch für äh, für einen Auftrag zu erfüllen was will ich da wirklich noch gebacken kriegen ähm, ja bevor der Deckel zugeht und äh, ähm, ja sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen das äh, kann ja auch Spaß machen und äh, man kann daran wachsen und lernen
0: ja, sich also das einfach auch mal so auf so einer Zeitschiene visualisieren, was habe ich noch und da sehen wir ja auch dann, Zeit ist etwas ganz, ganz Wichtiges, es ist eine Einzahlung, die jeden Tag auf mein Konto geht. Ich habe 24 Stunden am Tag, du kannst du es auch in Sekunden ausrechnen, wenn du magst. Ja, und die 24 Stunden sind halt um Mitternacht einfach weg. Da gibt es keine Zinsen drauf, die kann ich nicht nochmal irgendwo herholen. Und darum einfach dieser ganz bewusste Umgang auch mit meiner Zeit, denn sie ist für mich einfach so das wertvollste Geschenk. Und wie nutze ich diese Zeit für mich, für meine Lebensqualität? Denn das ist ja das, was wir immer wollen, ein, ein glückliches Leben führen. Und da einfach mit mehr Bewusstsein und Achtung für sich selbst auch umzugehen. Ähm, da kommen wir auch gerade so eine andere Frage. Lorenz, hat Mut auch etwas mit Demut zu tun?
1: Ja, ich glaube, Demut ähm, ist sehr nahe beim Mut und äh, Demut hat ja auch was eben in die Vergangenheit blicken zu tun und mit zunehmendem Alter kann man eben mehr davon kriegen, in die Vergangenheit zu blicken und äh, wertschätzend in die Vergangenheit zu blicken und Demut, ich glaube, das ist die Hingabe, ähm, die Hingabe, Dinge einfach auch zuzulassen und hinzunehmen und ja, äh, und, ähm, ja sich erge sich auch ergeben und, und zulassen aber auch und nicht alles kontrollieren wollen und äh, äh, ja, das ist für mich die Demut, sich sich dem hinzugeben, was ist und das anzunehmen, was ist und das Beste aus aus dieser Situation zu tun und mhm. sich darauf zu konzentrieren, äh, was kann ich tatsächlich kontrollieren, was kann ich beeinflussen und alles andere ja gelassen hinnehmen, eben in Demut sein und annehmen, was ist.
0: Vertrauen, dem Leben vertrauen und sich vertrauen und auch den anderen vertrauen. Weil letztlich vertrauen wir ganz, ganz viel, machen uns auch das wieder nicht bewusst. Werfen wir noch einen Blick nach vorne in das Leben von Lorenz Wenger. Welches Mutprojekt hat er denn für sich noch vor?
1: Oh, das ist eine, eine ganze, ganze Menge. Also im Moment ist natürlich mein, 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 drittes Baby. Also das ist heute ist übrigens der Geburtstag meines ersten Buches. Das meine ich mit dritten Baby. Ich habe ja zwei Kinder mhm. und jetzt kommt das dritte Kind in Form eines Buches. Und ähm, ja, also ich kann mir gut vorstellen, dass da vielleicht irgendwann mal noch ein, ein, ein zweites Buch entstehen könnte. Aber das ist natürlich alles noch vage. Da schlummert so die eine oder andere Idee in mir. Und ähm, ja, im Moment steht dieses eine Buch an. Und da freue ich mich natürlich eben das auch ähm, ja zu begleiten heute am Geburtstag und darüber hinaus. Und bin gespannt, wie das ankommt und äh, ja, was das Buch jetzt macht auf seinem Lebensweg.
0: Oh, cool, ja, ich freue mich schon drauf. Hab ihr ja vorbestellt bei dir mit Widmung extra. <lacht> und wenn auch ihr, liebe Hörer und Hörerinnen, mal äh, lesen wollt, was der Lorenz noch verstärkt zum Thema Mut sagt, dann packen wir doch einfach einen Link in die Shownotes zum Buch direkt. Dann kannst du dir das natürlich wahrscheinlich überall besorgen, oder? Oder direkt auch bei Lorenz vielleicht mit Widmung? Wie wäre das? <lacht> Lorenz.
1: Ja, also ihr könnt mir gerne eine Mail schreiben. Ähm, die ist äh, mail at mail.lorenzwenger.ch Oder ähm, sucht einfach den Buchhändler eures Vertrauens auf und da findet ihr ähm, den Titel «Mehr Mut Mensch» von Lorenz Wenger. Und ich freue mich natürlich unglaublich auf jedes einzelne Feedback oder äh, jede einzelne Rezension oder ähm, Ergänzung oder äh, Kritik. Und äh, ja, freue mich da von euch zu hören.
0: Super, vielen Dank. Ja, und wir freuen uns auf weitere Portionen Mut von dir, Lorenz. Und ich freue mich voller Vertrauen, weiterhin mutig mit dir voranzugehen und Dinge zu gestalten und das Leben zu gestalten und andere zu bereichen. Herzlichen Dank für deine Zeit, für deine Impulse, lieber Lorenz.
1: Ja, vielen herzlichen Dank dir, liebe Beate, für deine mutigen Fragen, deine herausfordernden Fragen und für das tolle Gespräch. Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg mit diesem Podcast und auch auf deinem mutigen Weg. Danke dir.
0: Ja, danke dir, Lorenz.